0: Welkom bij onze wekelijkse corona-update van De Telegraaf. Met de meest bijzondere verhalen uit binnen- en buitenland. Met Pim Cd. In deze podcast-corona-update gaan we het uitgebreid hebben over de persconferentie van premier Mark Rutte en ook Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Opvallend daarin was dat de premier eigenlijk waarschuwde dat als wij ons gedrag niet gaan verbeteren, veranderen, dat we dan dichtbij een tweede lockdown zouden kunnen zitten. En wat met name opvallend was, dat was de toon die Rutte aansloeg tegen de jongeren. Laten we daar even naar luisteren. En dat geldt vooral voor jongeren. Het is geen grap en het is oerstom om net te doen alsof dat wel zo is. En werk wel gewoon mee aan het bron- en contactonderzoek. Kom niet in de buurt van mensen met een kwetsbare gezondheid. En ben je in een gevaar? Kom niet in de buurt van ouderen. Dat risico mag je niet nemen. Als te veel van jullie de regels aan de laars slappen, dan zitten we binnenkort allemaal weer binnen. We gaan erover doorpraten met Jeroen Holtrop. Jeroen is eigenlijk de ster van YouTube, van onze eigen Telegraaf zelf. Heeft ook veel volgers op Instagram. Jeroen, 29 jaar over volgers heb je op Insta?
1: Oeh, weet ik niet. Ik denk 50, 60 op...
0: Kijk, en op YouTube... 250.000. Kijk eens aan. Nou, in ieder geval iemand die goed het geluid van de jongeren kan uh, vertolken. En we gaan er ook over doorpraten met uh, Jelle van Baardenwijk. Hij is universitair docent en bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Ook op de hogeschool actief. En hij is ethicus en filosoof. Uh, Jelle, hoe oud ben jij? 38. Oké, okay, maar jij kan ook wel het geluid van de jongeren
2: goed uh, vertolken? Ja, de grote uh, filosofische vraag is wat mij betreft ook is een jongeren in 2020. Ja, precies. Misschien, ja. misschien is dat wel iedereen tot de 49. Ja,
0: oké, okay, oké okay. vooruit. Maar wat, wat, uh, laten we beginnen met jou, Jeroen. Uh, de ja. de ja, aanval zou je het zo kunnen noemen van Rutte uh, tegenover de jongeren. Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, goed, uh, ik vind dat is zekere zin terecht. Want je, want je ziet wel gewoon ja, dat de besmettingen vooral bij jongeren plaatsvinden op dit moment. Aan de andere kant heb ik hem nog geen enkel moment. ...zo bestraffend over een bepaalde groep uh, horen spreken. Ik bedoel, dus er zijn meer mensen nu op vakantie en dat, dat speelt al uh, tijden. Daar heb ik hem nooit uh, over gehoord. Uh, maar in principe, ja, het is terecht. Ik vraag wel alleen ten eerste af of dit de manier is of dit werkt. En ik denk eigenlijk van niet.
0: Nee, nee. Waarom niet?
1: Omdat ik denk dat jongeren amper die persconferentie meekrijgen. Ik, ik zat gisteren, het was om zeven uur, zat ik uh, bewust even op Instagram op dat moment te kijken. Van, joh, wat zijn jongeren op dit moment aan het doen? En, en ligt Instagram op dit moment plat? Nou, helemaal niet. Iedereen zat gewoon nog lekker, ligt ook een beetje aan het weer hoor. Maar op het strand, uh, cocktailtjes te doen en, en was bezig op Scheveningen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat die, die persconferentie, die, die, die belandt niet bij jongeren. Ik denk dat jongeren ook geen opeen kijken. Uh, die kijken ook geen nieuwsuur. En, en, en dat zijn eigenlijk... Uh, uh, toch wel op dit moment de talkshows in de media... waar corona nog heerst. En, 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 en op Instagram gaat het eigenlijk al over heel veel andere dingen.
0: Ja, nou, zometeen veel meer uh, hierover. Uh, Jelle, even uh, ter inleiding. Wij kregen eigenlijk... Uh, we kennen elkaar niet, maar we kregen een uh, discussie... Uh, een, een prima discussie natuurlijk, vanochtend uh, op Twitter. Want jij uh, tweet. Jongeren krijgen op een kop. Het morele dilemma is evenwel... Kun je jongeren wel vragen zo lang ouderen en kwetsbaren te beschermen? Heeft het RIVM niet gewoon een bejaarde bias... Zo zeg ik dat goed, hè? Bias. Ja, een vooroordeel. Ja, precies. Ja, helaas. Ja. Uh, lijkt het daarop en valt er wel wat tegen in te brengen. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Hm. Mijn tijd als ethicus ik te kijken naar hoe beleid functioneert... of beleid eigenlijk wel rechtvaardig is voor iedereen. En wij gaan ervan uit dat het beleid met een beroep op het Outbreak Management Team... op het RIVM, op de wetenschap in het algemeen uh, zomaar klopt en deugt. Terwijl als ethicus probeer ik ook te vragen van... Ja, is het nou wel zo dat er uh, consensus is onder wetenschappers? En is het nou wel zo dat al wetenschappers het met elkaar eens zijn, bijvoorbeeld hoe je een virus aanpakt, dat die manier van aanpakken ook wel klopt? Dat die ook wel voor iedereen goed uitpakt? Of zit daar een zekere eenzijdigheid in? Ja. Nou, en ik denk dat we die eenzijdigheid te weinig zien. Dat we te snel denken, het beleid van uh, intelligente lockdown fase 1, dat was eigenlijk voor de hele volksgezondheid. Dat was niet zo, dat is eigenlijk het verhaal van Rutte. Uh, maar er zit een keuze in. Hij koos voor de volksgezondheid van een specifieke groep. ...oudere, kwetsbare mensen. En hij heeft daar weggestreept. ...nou, uh, eigenlijk een heel groot deel economisch welzijn, uh, ...vrijheidsrechten, mensen- en levensprojecten... ...en uh, jongeren eigenlijk hun vrije cultuur. En dat heeft hij daar tegenweggestreept. En dat is echt een dilemma. Uh, ga je voor het handhaven van de leefwereld... ...of ga je voor solidariteit met de volksgezondheid... ...van die specifieke groep mensen... ...die ouderen en die kwetsbaren. En ik denk dat Rutte veel te weinig laat zien... ...dat hij die afweging moet maken... ...en dat het helemaal niet evident is... ...dat de wetenschap of het Outbreak Management Team zomaar kan claimen dat zo'n eerste intelligente lockdown moet worden herhaald. Ik denk dat het echt tijd is voor een evaluatie. En het knakkende punt is wat mij betreft uh, dat in die eerste intelligente lockdown... dat het echt een koste gegaan is van jongeren en van
0: kinderen. Ja. Daar toch even over meteen, Jelle, want uh, ik snap het punt wat je zegt. Maar wat ik een beetje voel, misschien dat Jeroen er zo op kan aanhaken... is, je kunt er van alles van vinden, van de maatregelen... die nu uh, door het kabinet uh, worden en werden aangekondigd. Maar het wordt ook een beetje willekeur uh, en ieder voor zich bewijs van spreken... als ja, jongeren wij kunnen zeggen van, ja, het staat me niet aan. Ik heb mijn twijfels bij dit beleid. Het is ook zo dat er gewoon een overheid is en die bepaalt de regels... en je hebt je daar gewoon aan te houden.
2: Nou, nou, kijk jongens, ik ben het daar aan de ene kant helemaal mee eens. Uh, en daarom uh, zal ik zelf ook niet gemakkelijk marchanderen met de regels. En daar roep ik ook niet op bij studenten. Maar ik vind wel dat we met elkaar moeten nadenken of moeten bezinnen op de keuzes die gemaakt zijn. En dit is een tussentijd. We dus zitten eigenlijk tussen de eerste en hopelijk niet, maar waarschijnlijk wel de tweede golf in. En dit is eigenlijk een rustige tijd om nog eens te evalueren. Van hebben we nou de goede morele keuzes gemaakt? En wat is, is het prijskaartje? In financiële zin, maar ook in sociale zin. Dat hangt aan die keuzes. Ja. En dat doen we te weinig. We gaan veel te gemakkelijk mee. Nemen. We zouden ook kunnen zeggen, laten we nou eens even geren met elkaar. Ja, wat, is nu, wat kost het nou eigenlijk als kinderen hè, zes, zeven weken thuis zitten. Als jongeren niet meer naar de universiteit of hogeschool of het mbo kunnen. Bedenk je wel. Misschien kijken ze niet naar de speeches van Rutte en de jongen. Dat zou best wel kunnen zijn. In de, op het niveau van het bewustzijn. Maar ze weten donders goed dat ze niet zomaar naar school kunnen. En weer moeten gaan gamen. En weer via Skype onderwijs krijgen één keer in de week. Ja, dat weten ze heel goed hoor. Dus ze, ze beseffen het misschien niet, maar ze, ze weten wel, wel degelijk waar het op uitdraait. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook geen school ge, gehad, geen voetbal gezien. Nee,
1: nee, precies. Jeroen? Ja, nou ja, kijk, uh, regels zijn regels. Dat, dat vind ik ook heel erg, daar ben ik voorstander van. Aan de andere kant uh, vaart Rutte natuurlijk wel de koers van joh, uh, de eigen verantwoordelijkheid. Hè? De, daar wijzen ze al, weet ik veel, hoe lang op. En als je dat doet, dan geldt dat dus ook voor jongeren, die eigen verantwoordelijkheid en minder het handhaven. Ja, dan denk ik dat het ook gewoon zit in een stukje voorlichting. En ik denk oprecht, dat zie ik ook gebeuren als ik items maak op straat en ik zie het ook online gebeuren, dat er uh, heel veel jongeren zijn die, die nou ja, de regels gewoon uh, aan de laars lappen en dat er ook heel veel jongeren zijn die gewoon uh, 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 nou ja, niet geloven in het virus. En uh, ik denk dat dat onderschat wordt door, door heel veel... Uh, ja, maar hoe ho kan mensen. dat
0: nou, Jeroen? Dat Ik bedoel, ja, dat, iedereen, dat heeft ik toch online beelden, iedereen heeft toch ook die beelden gezien van uh, nou, ja. Ja, ziekenhuizen die overvol liggen. Misschien ook wel uh, jongeren die ernstig ziek zijn geworden door corona. Die beelden zijn toch ook wel ja. op social media verschenen. Ook bijvoorbeeld op ons uh, Telegraafkanaal op YouTube.
2: Ja, en die, ja, probleem, die beelden, zou je kunnen zeggen, zijn ook onderdeel van het probleem. Want we, we zijn daardoor heel bang geworden. Terwijl eigenlijk... Ja, als je onder de veertig bent, dan is het risico dat je iets oploopt voor corona, is verwaarloosbaar. Het is piepklein. en die jongeren voelen dat haar goed aan. Die voelen dat gewoon aan. Dus het, ik denk Rutte ook dat dat zo is. Het is maar een dat... solidariteit. Ja? En dan ja. gaan ze misschien wel mee. Maar op dit moment wordt er hen angst aangebracht. Die ook niet reëel. is. Het is ook niet in hun belang. Het is uit solidariteit dat ze aanpakken. Nou ja, dat ben ik niet helemaal zijn. met u eens. Maar nee, het ja, ja, is we aan...
1: in het belang van jongeren. Want, want uh, precies wat Rutte zegt, jongeren hebben ook familie. Hebben opa's, hebben oma's, het is toch in ieders belang om het virus uh, in te dammen?
2: Ja, maar ja, dan, moet, dan kunnen ze toch, wat jij zelf zegt, gewoon verstandig mee omgaan. Uh, even voor de duidelijkheid. Ik, Blijkbaar niet. Ik, ik probeer hier te evalueren wat voor beleidskeuzes ze hebben nou, gemaakt. Ja. En ik denk dat, dat we te weinig jongeren van uh, hebben gevraagd van... Ja, willen jullie met ons doen? Hoe kunnen we ja. jullie daartoe uh, oproepen? En te veel Dat denken dan me met over het hun eigen Jongens,
0: ik ga heel even weer de leiding hierin nemen. Want ik zag toevallig net ja. nog uh, een eerder moment van Rutte, waarin hij ook tegen jongeren zei: kom met ideeën. Hè? En er is natuurlijk ook een ja. campagne geweest waarin uh, influencers. Uh, ja, hun hebben uitgelegd wat de gevolgen van het coronavirus uh, zijn. Eén één ding wat, wat ik me wel afvraag, maar dat komt natuurlijk heel veel terug ook bij oudere mensen die natuurlijk ook vaker de Telegraaf lezen, et cetera. Die solidariteit, hè? Um, ja. er, is, er is wat irritatie ten opzichte van jongeren omdat ze niet solidair zouden zijn. Hoe kijk jij daarnaar, Jelle?
2: Nou, ik denk dat uh, je, kijk, je moet die fase van de coronacrisis moet je wel zien. In het begin was iedereen heel bang voor de toestanden in die IC-bedden en heel veel beleid is daar ook op geënt. En nog steeds lijkt heel veel beleid uit te gaan van we moeten die IC-bedden ontlasten. Terwijl we zijn al nou maanden verder. Ja. Dus die solidariteit in het begin kon je dat van mensen vragen. Maar nu, ook die jongeren, die vragen zich wel af, ja wanneer houdt dit op? Weet ja. je wel? Uh, wat als er nog een keer een virus komt? Wat als er geen vaccin komt, moet dan een heel jaar niet in de stad komen? Dus uh, die solidariteit die uh, was sterk aan het begin, denk ik. Dat heeft ook iedereen wel ervaren, van gewoon netjes thuis je werk doen, thuis blijven, afstand houden. Maar inmiddels is de port erin ingekomen. En ja, eigenlijk snap ik het ook wel, want die cyclus van het op kunnen brengen van solidariteit, die zakt in. En, dat, en daar is ook wat voor te zeggen, tenzij je met een strikt verhaal komt, waarbij je zegt, jullie moeten het op brengen. Nou ja, daar kun je nou, ook echt ethische, ethische
1: vraagtekens bij zetten. Ja, Jeroen? Ja, ik denk dat jongeren in deze, eerlijk gezegd, ook onderschat worden. He? Want, want, want het kan toch niet zo zijn dat iemand van 50 zich wel aan de regels houdt en minder besmet raakt en iemand van 20 zeg maar niet. Ik denk persoonlijk dat de jongeren op een veel ander level denken en dat die gewoon veel minder in aanraking komen met het corona-nieuws en het mm -hmm. virus. Die zitten op heel andere uh, media te kijken. En ik, ik zou gewoon weer zo'n campagne, uh, 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 nou ja, de, de lucht inschieten, weer allemaal influencers uh, uh, gebruiken en ook influencers achter je proberen te krijgen als je ja. toch wil doen aan voorlichting. Er zijn zat influencers
0: die gewoon het virus ontkennen. Nee, precies. Want dat is natuurlijk ook de vraag: van je kunt wel influencers gebruiken om uh, de boodschap uh, namens uh, de overheid te verspreiden, Juist. maar werkt dat wel als er andere invloedrijke influencers zijn die eigenlijk die boodschap ontkrachten? Ja, ik, ik, ik,
1: ik dat is een aanname van mij hoor. Maar ik denk dat als je 100 uh, influencers neemt, dat er 80 gewoon uh, de boodschap op een normale manier willen verspreiden. En 20 die, die geloven in complottheorieën. Maar die 80 die horen we nu niet. Okay. Die zou je moeten uitnodigen uh, uh, in Den Haag: van joh jongens, help ons. Wij willen de jongeren bereiken. En laten we dat met z'n allen doen. Er wordt ja. gigantisch veel geld wordt uitgegeven aan een corona-app. Maar je zou dat nu ook gewoon opnieuw aan influencers kunnen
0: uiten. Ja, oké. Okay. Dus dat zou een goed plan kunnen zijn. Jelle, je had het even over, hè, we hebben die solidariteit gehad in het begin, de druk op de IC-bedden. Maar wat zijn nou de grote negatieve gevolgen van het coronavirus en met name die, die strikte beperkingen voor jongeren nu?
2: Nou ja, zometeen beginnen de scholen weer. En dan kun je dus niet uh, naar school. Je kunt niet naar je uh, middelbare beroepsopleiding, naar je hogere beroepsopleiding, naar de universiteit... Dat betekent dat je uh, discipline verliest. Dat je geen normale tentamens meer kunt afnemen. Dat je geen contact maakt met uh, medestudenten. Uh, dat betekent dat je dus nog meer achterstand gaat oplopen. nog meer enthousiasme verliest om uh, je best te doen. Ja. Ook zoveel bijbaantjes. Uh, heel veel jongeren werken in de horeca. Nou vergeet het maar. Uh, dus de instituties waarin jongeren zich begeven. Ja die staan wel onder druk. Nou die jongeren die gaan aan thuis zitten. Nou eerst is het gamen nog leuk. Uh, ja, vervolgens je raakt je natuurlijk wel in een soort Google Netflix wereld terecht. En daar ja. zit hij dan in. Ja, het is wel prettig, daar gaat het niet om. Maar ja, het is niet echt verheffend. En die jongeren, die zijn er zelf ook meer over aan het klagen. Want die willen natuurlijk ook sporten, feestvieren, rondlopen, het avontuur aangaan. Ja, ik snap dat ook. Dus, dus die, jij die zou hier ruimte... zijn
0: voor een lijn waarin je bijvoorbeeld een duidelijke splitsing maakt. Bijvoorbeeld in leeftijdscategorieën, Waarin je zegt ja, vind... van, deze leeftijdsgroep kan wel een college hebben. Deze leeftijdsgroep kan wel misschien in die introductietijd iets meer bij elkaar komen en een biertje drinken. Ja,
2: ik denk inderdaad dat je wel natuurlijk met een duidelijk appel aan het gezonde verstand kan zeggen uh, dat mensen van onder 30 niet zulke strikte leef, uh, leefregels hoeven te volgen als de mensen van boven de, de 60. Ja, laten we wel zijn. de mensen die echt, echt last hebben van corona zijn 70 of zelfs 80 plus. Hè. De rest zijn echt uitzonderingen. Dus je vraagt jongeren toch echt om een behoorlijke aanpassing, terwijl zelfs de middengroep, zelfs rond de 50... Zijn de risico's wel verwaarloosbaar? En we zitten dus voor een deel ook in een paniek en een overschatting van wat corona kan doen. En we moeten dus echt met elkaar gaan discussiëren of, ja, of het wel zo reëel is dat coronabeleid. Dus voor mij is de fundamentele vraag echt... Uh, moeten we niet nadenken over dat uh, wat oudere mensen en de kwetsbare mensen, dat die in quarantaine gaan bij een tweede intelligente lockdown. Ja. En dat de wereld van de mensen van onder de 40, misschien wel onder de 50 deel, gewoon blijft draaien. Ja, overigens over, kan hoe, dat, hoe, ja, dat natuurlijk ook, ook weer
0: overigens kan dat natuurlijk ook weer schadelijke gevolgen hebben als je ervoor kiest om ouderen in isolement te sturen. Want die hebben natuurlijk juist ook dat ja. contact nodig om te functioneren in deze maatschappij.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat hebben we gezien in die geestelijke verzorging Waar mensen ja. die we mochten zien, ja, hou op weg, verschrikkelijk. Maar uh, kijk, die, die, die lockdown gaat er sowieso voor komen, vrees ik, als er weer een uh, heropleving van het virus komt. Maar de vraag is even, hoe iedereen zich daar aanpassen? Of je daar op een meer menselijke ja. manier mee opgaan. Vergeet, je, vergeet niet, de vrijheidsrechten, uh, de, de mensen die een droom aan het verwezenlijken zijn, mensen die geld verdienen. Uh, zeg maar, uh, jongeren, dat zijn ook mensen van 30. Dat, moet, dat wordt allemaal aan hem opgezet. Ja, het ja. is echt de vraag hoe... ...politiek gerechtvaardigd het is om dat zomaar van die mensen te vragen. Ik vind dat we in ieder geval die discussie moeten voeren. Ja, dat verbaasde me gisteren, dat gebeurde tijdens die conferentie, en die jongen ook niet, dat ze eigenlijk niet, dat ze er niet aan wilden. Nee, 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 het bleek toch zeggen van ja, dit is de wetenschappelijke weg, dit is de logische ja, weg, ja. ja, ja. En jeroen, maar dat betekent jeroen, nog niet dat het een rechtvaardige weg is. Jeroen,
0: merk jij, merk jij ook uh, bij jouw volgers in de reacties dat ja. er heel veel discussie uh, is?
1: Zeker. Uh, dat, uh, er is bijvoorbeeld een, een hele populaire Instagram pagina, dat heet ParaTV. TV. Dat is een beetje de, de ja, RTL boulevard, RTL nieuws uh, voor, voor jongeren hè, op, op Instagram. En daar, ik zat er net nog even op te kijken, daar is op een gegeven moment een paar dagen geleden, is er een uh, post geplaatst van Lange Frans. Die, die dus nou ja, goed, uh, 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 het virus ontkent ja. en, en allerlei uh, gekke denkbeelden erop nahoudt... Nou, dan schrik je van de reacties daaronder. En dat weet ik wel, hè, daarvan kan je zeggen dat dat is het internet en dat is social media. Maar ja dat zijn, het zijn geen bots die die reacties plaatsen. Hè. Dat zijn wel gewoon mensen, en in dit geval jongeren, die die uh, reacties uh, plaatsen. En uh, om even hè, toch in te haken ook op uh, mijn gesprek, nou, ik, ik kom weer een beetje van dat medische... Weg te blijven. Maar als we er nou vanuit gaan, hè, dat kunnen we wel zeggen dat jongeren een, een, een groot offer maken op dit moment, of moeten maken op dit moment. Ik ben het daar ook wel mee eens. Moet je misschien, ik weet niet, ik weet niet hoe jullie erover denken, gooi balletje op, ook gaan denken in een soort incentive. Van joh, jongens, als jullie nu dit doen voor ons, voor het land, voor de maatschappij, dan krijg je er dit voor terug. Misschien is dat een idee. Ja, ja. maar je ja, krijgt krijg krijg daardoor een wel.
2: Gek een... idee, hoor. Dat vind je een goed idee? Nou ja, goed, je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld
1: collegegelden. Uh, uh, verlaagde collegegelden. Uh. Ik bedoel, de zorg heeft ook duizend euro, uh, uh, is men beloofd. Nou, die hebben ook een offer moeten maken. Daarvan had je ook kunnen zeggen, ja, het is gewoon je job. Nou, en nu uh, zou je kunnen zeggen, ja, als we, ik, weet, ik weet niet eens wat ik het vind... maar als we zeggen ja. met z'n allen, jongeren moeten zo'n groot offer uh, uh, brengen... wat ik met gespreksnoten hoor zeggen... Ja, dan uh, zou je kunnen zeggen, van, joh, uh, we, 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 we stellen een incentive in het vooruit.
0: Is er, is er Jelle, overigens een, een gevaar hè, als ethicus en filosoof... dat er door deze coronacrisis een grote scheiding komt tussen generaties? En dat dat nou. een negatieve gevolgen heeft? Ik
2: denk eigenlijk, jongens, dat die, dat die spanning tussen generaties, dat dat nu echt aan het opkomen is. Uh, we zien dat bijvoorbeeld in huizenbezit, in de manier waarop ouderen in Nederland eigenlijk vrij rijk zijn... en allemaal privileges hebben gekopen met de, bus, de bus kunnen of een museum in. Uh, dus ik zie op meerdere panelen van onze, van onze economie en maatschappij al wel spanningen ontstaan tussen oud en jong. Alleen, ja, volgens mij nog is het niet ontploft. En ik, ik, ga, ik, ik denk ook niet dat het gaat ontploffen, maar de grote spanning in Nederland is langs meerdere lijnen... Uh, dus uh, ja, toch de babyboomers en de jongeren. Ja, ja. Het is heel jammer dat mensen dat niet willen, die generalisaties. Maar, maar als je maar, gewoon de feiten bekijkt... Maar toch zit... even, ja, we, ja. Zitten
0: hier, we zitten hier bij de Telegraaf. Hè, en als journalist vraag ik natuurlijk van, ja, het is nog niet ontploft. Maar als het ontploft, wat, 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 wat gebeurt er dan? Waar leidt dat dan toe?
2: Nou ja, goed, we hebben eerder generaties gezien in de jaren zestig. En uh, we, we hebben vaker strijd gezien met Black Lives Matter bijvoorbeeld. En wat, wat het oplevert is dat de discussie tenminste uh, open staat. En dat uh, inderdaad kan worden nagedacht over bijvoorbeeld over uh, andere belastingconstructies uh, kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld uh, het belasten van geld als iemand komt overlijden. Dat het niet zo makkelijk kan worden doorgespeeld aan families. Uh, het goedkoper maken van het hoger middelbaar onderwijs. Dat zijn wel dingen die het kan opleveren. Maar een strijd in de zin van dat je met elkaar te vuist gaat, ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Kijk, om te ja. beginnen zijn er al zoveel ouderen in Nederland. De jongeren zijn echt gewoon in de minderheid. Hè? Dus uh, die zullen ook wel eigen van hun geld kiezen. Maar je ja. zou wel kunnen bedenken dat, dat er een meer rechtvaardig belastingstelsel denkbaar is. Ja, dat zou kunnen. En dat zou zo'n idee wel kunnen opleveren.
0: Ja, hoe ziet dat er dan? Ja, je noemde het al even een rechtvaardiger belastingstelsel. Nou, eigenlijk zeggen jullie het allebei. Je zou eigenlijk voor dat offer een soort van tegemoetkoming of een soort incentive moeten creëren. Zodat ze misschien eerder bereid zijn om. Ja, zich te houden aan de regels waarvan je ook nog kunt afvragen of die regels wel, uh, wel nodig zijn. ja Het is gewoon om onmijs ingewikkeld, Eeroen. Voor iedereen.
1: Het, het is hartstikke ingewikkeld. En, en uh, bedenk wel, hè, tenminste, dat is mijn gevoel dat in de, begin, de beginfase van de, de coronacrisis, toen alles uh, ontplofte in Nederland, waren het voor mijn gevoel de jongeren die meteen binnenbleven. De, 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 nou ja, mijn generatie, zeg maar. En als ik dan de stad in liep, dan zag ik daar nog gewoon ouderen. En waar dat denk ik ook mee te maken heeft, is dat jongeren op dat moment veel eerder al die filmpjes binnenkregen vanuit Italië, ja. vanuit China, ja. uh, vanuit Spanje. En die zagen dat toen echt wel gebeuren. En die hebben zich er toen ook echt gelijk heel goed aan gehouden. Terwijl ouderen, ik merkte het in mijn eigen familie, mijn vader, die is notabene arts, maar die had in het begin nog zoiets van, nou ja goed, het, het, het zal wel meevallen, terwijl ik al al die filmpjes binnen zag komen. Dus het is ook geen onwil bij jongeren of zo. Het is ook gewoon iets wat zich afspeelt op social media. En daar gaan nu allerlei complottheorieën, uh, uh, ja, doen daar de ronde. En gewoon uh, theorieën van, joh, het virus valt wel mee.
0: Ja, wat is er nog ja. met die complottheorieën, Jelle? Dat, ja, misschien omdat wij in de media werken dat we er dan meer van
2: meekrijgen. Maar, maar ja, het lijkt overal wel, hè? Nou, die complottheorieën, dat is inderdaad ongelooflijk wat die onwilig tieren... Uh, het heeft in ieder geval denk ik dat we ze beter kunnen bestrijden vanuit de media en de wetenschap door ook eerlijker ons eigen wetenschappelijke beleid te communiceren. Dus ik vind bijvoorbeeld dat de EVM ja. soms ook buitengewoon medisch en houterig communiceert, ook alsof het allemaal waarheden zijn, ook de argumentaties niet goed toegankelijk maakt, de eigen twijfel niet kwetsbaar toont, de morele dilemma's niet boven water haalt, maar eigenlijk gewoon ja, toch als accompli. Dus alsof het allemaal besloten is, alsof het Outbreak Management Team de waarheid heeft gewonnen, dat dan presenteert aan de bevolking, ja, ik denk dat mensen dan ook gewoon achter hun oren krabben en denken, ja, jongens, ik heb gewoon een hoge opleiding. Ik trap hier niet in. Ja, ik ga zelf is, op elkaar doen. Dat
0: is ook met name wat er dus speelt bij jongeren. Dat is ook wat je bedoelde in die tweet van dat RIVM is eigenlijk een, een organisatie die moet gewoon verjongen. Die moet gewoon meer, ja, ja misschien in de organisatie ja. mensen hebben die dus die jongeren ook goed kunnen bereiken.
2: En veel beter een wetenschapscommunicatie gaan doen. En ja. niet alleen jongeren, dat zijn... Kijk, die, die virusontkenners, dat zijn vaak oudere mensen. Hè? Dus uh, ja, ja zo'n Willem Engel of zo. En het gaat er dus ook om dat zo iemand, dat of met Maurice de Rond... dat het gesprek daarmee wordt aangegaan. En dat je zegt, nou Maurice... Uh, 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 op dit punt heb je gelijk, op dat punt niet. En ik zal uitleggen waarom. Maar dat, het wordt gewoon uh, genegeerd. Ja. Uh, het wordt bespot. En op YouTube uh, heeft het een eigen leven. Terwijl je moet meer met die mensen in gesprek. En je moet dan op inhoud winnen en met autoriteit. En daar moet je ook ruimte voor maken. Op tv, ja. op YouTube, dat mensen daarin mee worden genomen. Dus, en dan denk ik best dat complottheorieën uiteindelijk... Die verliezen het natuurlijk van een gewone degelijke wetenschapper... die de tijd neemt om het uit te leggen. Ja. Maar, ja. Ja, we leven niet in een tijd waar je de professies, of je nou een arts bent of een wetenschapper of een advocaat, die klassieke professies, de, de, de um, er ook bij, dat die zomaar serieus worden genomen. Het is eigenlijk nog heel raar dat de wetenschap verwacht mensen zomaar naar ze luisteren. We weten al lang, mensen zijn al opgeleid, ze kunnen googelen. ze willen echt meer dan alleen maar een, een mensplening. Ja. Dat is toch ja. te veel, denk ik, de houding van het RIVM. Dus we hebben echt wel een lesje te leren, wat communicatie betreft, maar uiteindelijk... Ja, de waarheid is mijn lief en ik ben er ook van overtuigd dat de waarheid wint. Maar je moet het wel gewoon met retorica brengen.
0: Ja, Jeroen, laten wij maar beginnen. Of jij dan met je grote achterban op social media. <laughs> dat, wat, ga, wat ga je nu doen? We hebben het er hier nu ja. over. We bereiken hier
1: al hopelijk veel
0: mensen ja. mee. Maar wat ga je maken de komende tijd? <laughs> nou
1: ja, ik, op Instagram laat ik me ook wel... Uh, 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 bijna dagelijks uit over de, de, nou de complottheorieën dan vooral... en de complotgekkies en dat ik dat uh, uh, zo gek vind. Maar dan wil je niet weten wat ik in mijn inbox krijg. Dan wordt mij verweten dat ik een schaap ben... die de kudde volgt, et cetera. Terwijl ik toch vind dat uh, uh, ja, mensen zoals ik... En mensen met een beetje bereik, die moeten gewoon uh, uh, ja, die boodschap blijven verkondigen. Ik ben het helemaal uh, met meneer eens. Het, het gaat gewoon om de communicatie. Er, zijn gewoon, uh, er wordt uh, uh, minder getest. Er zijn meer besmettingen. Nou ja, 1 plus 1 is 2. Oftewel, we gaan weer omhoog. Ja, die boodschap die hoor ik in ieder geval op social media veel te weinig.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Ja. Nou, voordat we gaan afronden met, de, met meneer Jelle... Hè, wil je toch een meneer genoemd, hè, terwijl je je zo jong voelt. <laughs> Sorry, dank en, jongens. Ik voel me helemaal <laughs> eer, hoor. Maar, maar Jeroen, ik, ik, eerst naar jou nog even tot slot en dan nog even naar Jelle. Ja. Heb jij nog een laatste hersenspinsel die je kwijt wil? Uh,
1: nou, heel kort uh, bestrijd die complottheorie, want ik denk echt dat, dat daar een groot uh, probleem zit... Uh, benader weer 20, 30 van de grootste influencers en, en betaal ze niet alleen geld, maar krijg ze aan de kant van je boodschap. Als ja. je die wil vertegenwoordigen, zorg ervoor dat ze er echt in geloven en ga toch nadenken over een soort incentive voor jongeren. Net zoals de zorg.
0: Oké, okay, duidelijk. En Jelle, heb jij
1: nog
2: een uh, slotwoord?
1: Ja. Kijk, ik denk dat uiteindelijk het probleem van het
2: coronabeleid, jongens, is niet het nepnieuws of de complottheorieën. Het gaat er eigenlijk om dat we, die, die wetenschappelijke inzicht, dat we die ook normatief evalueren. Dus willen wij eigenlijk wel nou, dat onze hele samenleving bij een tweede golf weer op slot gaat? Ja. En willen wij accepteren dat jongeren daarvoor zijn hoge prijs betalen? Ja, ik denk dat we die discussie met elkaar aan moeten gaan. En ik, ik heb er echt twijfel over. En, dan, dat, en, ik, en ik vind die, die, die onzin van de virusontkennis, en daar hoeven we het wel niet over te hebben. Ook ja. als het virus gewoon reëel is en mensen... Dan er is een behoorlijke consensus over wat een virus aanricht bij mensen, vooral 59-plus trouwens. Dan nog moet je je de vraag stellen: ja, is dit beleid wel eerlijk? Vinden we het wel overtuigend? En wat misschien... Dat moeten we echt doen. Dus dat heeft helemaal niks met, met nepnieuws te maken. Dat is gewoon een fundamentele ethische evaluatie. Ja,
0: en wat misschien al een eerste heel voorzichtig signaal is... dat ze bijvoorbeeld over die introductiedagen hebben gezegd... ik heb het niet helemaal gevolgd achter de schermen natuurlijk... maar dat ze eigenlijk volgens mij dat eerst gewoon wilden ja, verbieden... of gewoon niet wilden houden. Maar dat ze nu toch zeggen vanwege het belang voor studenten... om dus nieuwe mensen te leren kennen, je nieuwe omgeving... is er wel iets van een vorm... waarin ze toch die introductieperiode dan een beetje meemaken.
2: Ja, en ik zou dus ook zeggen dat de collegezalen weer open moeten, dat er gewoon weer op de universiteiten en op hogescholen uh, mensen bijeen moeten kunnen komen. Ja. Dat is een groep waar de risico's zo laag zijn en er zijn altijd al studenten die dat niet willen, omdat ze een kwetsbare ouder hebben thuis of zo. En dan zal je zien dat toch maar de helft komt, maar dat is dan toch wel belangrijk. Het is echt van vitaal belang dat mensen bij elkaar zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vind in ieder geval... Nee, het, het zijn... Nou, ik ben het
1: er niet helemaal mee. Ja,
0: goed. We er nog niet helemaal mee. Nou, je mag... Je ben... Nee, maar Jeroen, ik bedoel... In deze, in de... Dat is het fijne van een podcast, hè? Dus we kunnen ja. dat nog even afmaken, natuurlijk. Wat, wat, wat wil je erop reageren?
1: Ja. Nou ja, kijk... Tuurlijk, het, het is een, een, een offer... Dat, 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 die de jongeren moeten brengen. Maar ik vraag me ten zeerste af... Van, joh, is dat offer nou wel zo groot... Als hier... Geschetst wordt en natuurlijk, dan ja, het is gewoon het simpele uh, argument van je kan zelf niet besmet raken, maar je, je, je besmet wel anderen. En misschien ook geen familieleden. Je gaat daarna toch gewoon naar de supermarkt. Ja, uh,
2: als, Kijk, als... Ik ben het ja. met deze twijfel natuurlijk helemaal eens om. Het is meer zo, uh, we gaan nu in de tweede golf, er komen over een nieuwe virussen. Ja, uh, we zitten in een uh, land met een vergrijzende populatie, steeds meer mensen die oud worden, steeds meer mensen die kwetsbaar zijn die onderliggend lijden hebben. Waar houdt het op? We kunnen best nog een tweede golf met dit intelligente lockdownbeleid, prima. Maar, mark my words, dit is niet het laatste virus dat we zien. We zitten in een samenleving die heel gevoelig is, eigenlijk, voor gezondheid. Ik ga nu ja, rustig en, naar...
1: Als jongeren wil je toch ook niet uh, uh, verder leven of opgroeien in een, in, een, in, een, in een land waar de economie helemaal kapot is. Als straks gewoon allerlei ondernemingen omgaan, vallen. En dat gaat gebeuren als het coronavirus yeah. steeds groter ja. wordt. Jongens, jongens, dat jongens. De Zer, we gaan,
0: ik beloof jullie dat er een deel 2 komt. Want ik vind het een zeer uh, spannend gesprek. Ik denk dat het in die ze wel over eens zijn <laughs> dat maatwerk uh, op zijn plaats is. Of dat nou in uh, campagnes is. Of dat je er voor mogelijk maakt dat, dat jongeren of studenten toch gewoon uh, colleges kunnen volgen. Uh, want het heeft wel degelijk uh, effect. Maar moeten tegelijkertijd gewoon ontzettend goed uh, oppassen met z'n allen. Dus ik, uh, ik dank jullie uh, voor nu. Jeroen, ik zie je snel op de redactie hier. En jij ja. fijn dat zo'n twitter discussietje kan leiden tot een zeer inhoudelijke gesprek. En uh, ik hoop jullie snel weer hier over te spreken. Dank jullie wel. Oké okay, jongens. Leuk jongens. Tot ziens. Oké, hoi En tot zover deze corona-update van 7 augustus. Er zijn veel ontwikkelingen, dus we zijn er ongetwijfeld Snel weer met een nieuwe
1: corona-update. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.